0: Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. É isso aí, e hoje, em mais um episódio do Mundo Agro Podcast, eu tenho a honra de trazer um cara que participou de um dos primeiros podcasts, acho que foi segundo, terceiro ou quarto que é o Júlio César Pereira. O Julião é engenheiro agrônomo formado em São Paulo. Há um bom tempo acompanha o GPD e ele se tornou simplesmente o especialista, o preparador de máquinas para alta performance, eu tô falando de semeadoras. E nós estamos aqui no início do processo de plantio no Brasil, né? Não dá pra falar início porque o Brasil planta o ano inteiro hoje, né, Júlio? Sei. E eu trouxe o Julião hoje para contar um pouco da história dele e para quem ficar até o final vai ter as dicas aí de como regular a sua máquina e como cuidar da sua máquina para extrair o máximo de performance dela. Julião, seja muito bem-vindo ao Mundo Agro Podcast.
1: Opa, fala Rogério. É uma honra estar aqui novamente, né? Um sucesso aí que... Que o podcast ganhou, né? Simplesmente uma honra estar aqui novamente com você e, realmente, a gente está num momento muito importante do ano, né? Que é a largada da safra aí, muita gente eufórica com o plantio e, como todos os anos, né, Rogério? A gente tem um desafio muito grande aí pela frente. Problemas com o clima, mas nada que a gente não consiga ajeitar para ter uma safra sempre produtiva, né? Como todos os anos tem.
0: É isso aí, é isso aí. E, Júlio, é importante isso que você falou. Todo mundo fala, né? Nós vamos esperar o ano que vem, que o ano que vem vai ser melhor e esse ano nunca chega. Então a gente tem que aprender que é um desafio, cada ano é diferente por isso que a gente tem que se preparar a gente tem que se capacitar tá sempre bem treinado e atento ao que tá acontecendo para enfrentar esse desafio ano a ano esse ano aqui na região centro-oeste é falta de água, na região sul é excesso de água e você tem rodado esse Brasil tem muita experiência aí para contar pra gente aqui e para falar como se comportar e o que fazer para extrair o melhor da máquina, colocando a semente na posição correta, no momento certo, e aí começar direito, né, Júlio? Porque o processo de semeadura é apenas o começo da sua safra e da sua lavoura, né, Julião?
1: Aquela famosa frase: se a gente começar errado, não tem como terminar certo, né?
0: É. <risos> se começar errado, vai correr atrás do prejuízo, né? É muito bom, aí. mas vamos falar sobre isso. Julião, antes de entrar na parte técnica, eu quero que você conte um pouco da sua história aí para os nossos ouvintes, que é uma história muito bacana, eu conheço de perto, acompanho você aí desde o começo. E como é que começou essa história da agricultura? Por que, que você quis fazer agronomia? E a partir do momento que você foi fazer agronomia, o que que te despertou aí para o mundo das máquinas? E lá no final, como que você se especializou em semeadoras?
1: Show de bola! É realmente as coisas vão acontecendo na nossa vida, né, Rogério? E apenas com o passar do tempo a gente começa a entender, né, cada passo que foi dado. Sempre é, a gente vai caminhando ali para uma direção. É, eu entrei no mundo da agricultura meio de paraquedas, sabe, Rogério? Por quê? Porque a minha família inteira, tanto parte de pai, mãe, irmãos, é. Ninguém é da área da agricultura. É bem interessante. E como que aconteceu? Eu nasci em cidade grande, nasci em Campinas, e o irmão do meu pai, né, ele morava em Bauru, e aí, algum tempo, a gente decidiu mudar para Bauru, até por questão de qualidade de vida e tudo mais, sair um pouco da cidade grande. Fomos para Bauru e lá eu fiz amizade com alguns amigos que eu tenho contato até hoje, e olha que interessante, um amigo meu lá, ele fazia colégio agrícola numa cidade um pouco mais para dentro do interior. E simplesmente aquilo me chamou a atenção, né? Menino de cidade grande, vamos pô, indo o meio da roça, tudo é novidade, vamos ver. E há uma escola técnica, a ETEC, uma escola que eu tenho carinho até hoje. Lá eu aprendi o que, que é viver, sabe Rogério? É uma escola que fica em Cabralha Paulista, a ETEC Astor de Márcio Carvalho. E lá foi meu primeiro contato com a agricultura, professores muito bons, Alguns deles que eu levei como referência até hoje. Tenho muito carinho pela Grace, pelo professor Edson, pessoas ímpar. E lá, onde tudo começou. Menino é um novo, fiz muita amizade lá. E a partir de lá, eu fiz meu primeiro técnico agrícola. E aí aonde é as coisas começaram a me chamar a atenção. Foi meu primeiro contato com maquinário né na parte de mecanização. Mas até então, ainda não sabia que minha vida ia para esse lado das máquinas. Finalizei o curso técnico, logo em seguida prestei vestibular, passei em agronomia e falei, ó, já é, um, já é um bom sinal. Entrei na faculdade, tô, como todo primeiro todo aluno de primeiro ano, eufórico, tudo é novidade. E ali eu fui me encontrar mesmo, Rogério, depois do terceiro ano de faculdade. Terceiro ano de faculdade, olha só que interessante. Eu ia para a área de fisiologia, que é uma área que eu gosto também bastante, tinha um professor lá que... Que acaba puxando, né? O professor ele puxa o aluno ali, você pega o professor como referência, né? Você sabe bem, tenho certeza, tem vários alunos aí que se espelham em você, e, e assim foi. Só que, o que, que aconteceu? No outro semestre, a gente começou a ter mecanização. E aí, professor muito bom também que entrou, era orientado do professor Paulo aqui da Unesp, e aí me chamou mais atenção. Então, eu fiquei nesse balanço ali, na fisiologia ou máquinas. E aí, eu acabei pendendo na parte de máquinas. Conheci o professor Paulo aqui da Unesp, entrei em contato por e-mail, falei, professor, tenho interesse, sou um aluno de graduação, sou um um aluno cru de informação, vamos dizer assim, e queria fazer um estágio, né, para para entender um pouco mais como as coisas funcionam. E aí ele me respondeu prontamente, falou não pode vir, a gente organiza a documentação e, e por aí vai. E ali foi onde tudo começou, olha. Vim para cá, para para o de Botucatu, comecei a entender o que que era agricultura em larga escala, na parte das grandes commodities ali, soja, milho, algodão, e ali me brilhou os olhos, me brilhou os olhos, falei, nossa, isso daqui é legal pra caramba. Mais uma vez, né, aquele espírito de, de adolescente eufórico, foi, nossa, isso daqui é pra mim. E a partir dali é onde a minha história começou, velho. Eu vi que tinha um gargalo muito grande, eu falei, eu preciso me aprofundar nisso onde eu fiz meu estágio extracurricular, fiz meu estágio obrigatório aqui também. E aí, logo em seguida, acabei de me formar, recebi o convite do professor Paulo para fazer mestrado aqui. E aí é onde eu comecei a me especializar mais. Acompanhar plantio, acompanhei muito plantio para entender a dinâmica de funcionamento de uma máquina e cada vez mais estudando sobre. Né? Eu tenho orgulho hoje de falar que algumas... Algumas não, várias sexta-feiras, sábados de noite, passei estudando, entendendo um pouco mais e hoje é, a gente acaba colhendo o fruto de todo esse esforço. E aí a gente foi se especializando cada vez mais e o ponto-chave, Rogério, sabe que interessante? O dia que eu senti que eu falei, não, eu tô me tornando um profissional bom quando eu comecei a debater assunto técnico com o Paulinho, né, com o professor Paulo. Chegava, oh, eu li esse artigo aqui, o que, que você acha? Fazer uma discussão técnica. A partir daquele dia eu, eu vi que era o que eu queria, que eu tinha potencial. E o mais interessante, para todo profissional que acaba sendo disruptivo, a gente tem que ter a iniciativa e coragem de enfrentar e falar, não, eu consigo, eu posso e não tem nada que pode me parar. E a partir daí, a gente só vai acumulando experiência. E hoje, vejo uma plantadeira, a gente desenvolve um olhar clínico, né? Olha e fala, não, aquilo ali não vai funcionar tão bem. E o mais interessante é que, na parte de máquinas, Rogério, eu até falo isso daí para os estagiários que trabalham com a gente. Para a parte de máquina, a gente não pode focar só na máquina, porque a gente tá falando de plantio. Então, a gente tem que entender um pouco de semente, tem que entender um pouco de solo, tem que entender um pouco de fisiologia, um pouco de nutrição. Tudo se encaixa. Eu falo que a agricultura é dinâmica e a gente tem que entender o contexto geral para ser mais assertivo possível.
0: É isso aí. Júlio, em primeiro lugar, eu não sabia que você tinha feito técnico agrícola também. Então, isso já, já começa já a chamar a atenção desde o ensino médio. Você nasceu numa cidade grande, Campinas é uma cidade grande, eu nasci em São Paulo, e eu também. Meu tio morava em Jaú, minha tia ainda mora lá, e quando eu ia de São Paulo para Jaú, passando por Botucatu, eu passava por uma fazenda, escrito Fazenda Experimental São Manuel, Unesp falava, caramba, o que, que será que tem dentro dessa fazenda experimental? Na minha cabeça era um monte de máquina, experimentos. E isso foi uma das coisas que me chamou a atenção a fazer agronomia. E é isso aí, Júlio. Muito bacana a sua história. E olha, seu episódio está indo no ar nessa semana aqui que a gente acaba de passar. A semana que é a comemoração do dia do engenheiro agrônomo, né? Então, é uma honra aqui estar tá com o um engenheiro agrônomo de peso que nem esse aí. E comemorando essa semana, que é uma semana que é dia do engenheiro agrônomo, dia de Nossa Senhora Aparecida, que eu sou devoto também, e dia das crianças. Eu acho que a gente tem que ser eternas crianças, né, Júlio, Para sempre estar tá fazendo o que gosta como se fosse uma brincadeira. Aí a vida fica mais fácil. E eu acho legal a frase que você diz numa das palestras suas que eu assisti, você fala o seguinte, que a semeadora é como se fosse uma criança. Ela não fala, mas se você olhar direitinho e entender e perceber, você vai entender o que ela está te dizendo. Esse olhar clínico que você acabou de falar, que você desenvolveu ao longo do tempo, é algo que realmente, primeiro é o gosto pelo que se faz, segundo é estudar. E eu sei que você gosta de estudar, mesmo que você chegue num lugar, numa máquina que você não conhece, que é nova, todo equipamento tem uma coisa que quase ninguém usa, que é o um manual. E eu sei que você gosta de ler o manual da máquina. Realmente, uma semeadora ler o manual faz a diferença, Júlio?
1: Olha, Rogério, faz. Pelo menos eu penso assim, a gente parte do pressuposto que, a partir do momento que uma equipe de engenheiros, de técnicos... Sentam para desenvolver uma tecnologia, isso não apenas de, de plantadeira, de qualquer máquina, aparelho eletrônico, qualquer um. Eles têm um fundamento do porquê das coisas, o porquê de cada peça, o porquê de cada fio, de cada tecnologia. E claro, igual você disse, a gente acaba pegando, colocando o manual na gaveta, vai apertando os <risos> botões para ver o que, que acontece. E muitas das vezes a gente não consegue explorar o máximo que aquela máquina, que aquela tecnologia tem para nos dar por essa falta de conhecimento. Uma junção de duas etapas da máquina que pode te dar um resultado diferente. Então, sim, faz diferença. Não apenas o manual da máquina, mas também, no caso das plantadeiras, a gente tem o manual do operador e tem o catálogo de peças. Olha só que interessante, catálogo de peças. Por que, que eu falo isso? Que muda principalmente de marca para marca de máquina. Porque o catálogo de peças, você sabe qual peça vai fazer diferença ali no momento da manutenção. Ah, Júlio, mas a manutenção da plantadeira, ela segue um... A gente tem um checklist, tem uma padronização ali na hora de fazer? Tem, tem. Porém, você tem uma metodologia Aonde vai começar a mexer O catálogo de peça ele te mostra Qual peça você vai encaixar em determinado lugar Por exemplo, tem duas marcas de plantadeira Que na mesma posição do carrinho na... Exatamente no mesmo lugar A gente tem a mesma peça Porém, a espessura é diferente Se a gente não se atentar a isso a gente acaba colocando uma peça errada, coisa que eu já vi acontecer, e a gente começa a perder desempenho da máquina, do, do plantio, por conta daquela peça, ela não está... É 100% com as conformidades de funcionamento da máquina. Né? Então, esse senso de curiosidade de entender como as coisas funcionam realmente faz uma total diferença para a exploração da tecnologia, para o bom funcionamento da máquina e, consequentemente, a gente ter uma qualidade de plantio ok. Um
0: melhor rendimento. Né? Olha
1: só, hoje, Rogério, sem medo de falar, a gente tem tecnologias de máquina absurdamente boas. Sem exceção, todas as plantadeiras plantam muito bem. Claro que a gente tem algumas ressalvas ali. Tem plantadeira que vai melhor em palha mais, mais úmida, tem plantadeira que vai melhor em menos palha, enfim. Só que todas, sem exceção, plantam muito bem. O que vai ter um diferencial é saber como que eu vou aplicar determinada técnica em determinada máquina para a situação do solo que a gente tem, a situação de palha. Isso sim é uma coisa que só a experiência, que só você passando ali, você vai conseguir desenvolver essa técnica. Por quê? Porque é... A gente seguir uma receita de bolo, olhar ali um papel e falar ah, eu tenho essa máquina, eu tenho essa palha, ah, então eu tenho que fazer isso. Não, é variável, a gente tem que entender. Mais uma vez, agricultura dinâmica. Né? Exato.
0: Ô Júlio, é, você falando isso me traz uma... me remete... Há um estado que a gente teve recentemente, numa arena da plantabilidade, que é o estado da Bahia. Na verdade, o anel da soja, o oeste da Bahia, que pega ali é a região também do Tocantins, Maranhão. E essa é uma região onde os agricultores não conseguem fazer mais do que o né Eu digo cada vez mais o agricultor mato-grossense, goiano paranaense, eles têm uma vantagem em relação a quem tá plantando nesses paralelos aí mais próximos ao Equador. Por quê? Porque a estiagem ela é maior, então o período de chuva é menor. E eu tava na Bahia em fevereiro e conversando com o um produtor, ele tava falando sobre a necessidade de troca das máquinas, das semeadoras dele, que ele comprou uma semeadora que não performou bem, ele não conseguia usar, dava muita manutenção e ele resolveu comprar uma nova máquina. E as semeadoras, Júlio, hoje, dependendo do tamanho dela, ela pode chegar aí a 2 milhões, 3 milhões ou até mais, né? Não sei certo o preço aí, mas você pode atualizar a gente de isso. E eu perguntei para o produtor, eu falei, poxa, mas o senhor está comprando uma máquina nesse valor para trabalhar 15 dias só? Ele falou, exatamente. E se ela não trabalhar esses 15 dias, eu não tenho rendimento, eu não tenho recurso, eu não tenho capital para sobreviver aqui. Então, é um equipamento... Que precisa ser muito preciso e exato num curto intervalo de tempo. Não adianta eu querer brincar com isso aqui, porque se eu tiver problema com a semeadora, eu não faço a semeadura da minha área. Então, quando você diz que os equipamentos existem, manual para operador, manual da máquina e manual de peças, é, não é que nenhum carro. O carro tem o manual, ele tem os guias, mas a máquina, é, você tem que ter uma precisão muito maior. E isso que você acabou de citar, eu também vi na sua palestra, não sei se era uma bucha ou uma engrenagem, alguma coisa na máquina que são muito parecidas, muito parecidas. Muda um pouquinho de diâmetro e comprimento desses anéis aí. E quando você olha até no manual, é difícil você diferenciar. Aí você precisa ter um olhar técnico. E nessas rodadas que você faz aí... Você acaba vendo muitos equipamentos que são bons, que poderiam estar tá trabalhando bem, mas que eles estão da forma com que saíram da caixa. Do jeito que chegou na propriedade, abriu, começou a usar e nunca mexeu. É comum, Júlio, ver equipamento que não tem uma manutenção adequada ou um cuidado específico para performar bem?
1: Sim, é, é muito comum, Rogério. Tanto que a gente até brinca, né? Chega na propriedade e o cara fala, olha, essa plantadeira aqui é boa. O embuchamento é original ainda, nunca troquei. <risos> acontece, isso é muito recorrente. Por que isso acontece? Vamos lá. Eu gosto de separar a plantadeira em algumas partes. Tem as partes ativas da máquina que tem contato direto com o solo que ali a gente consegue reparar. Um desgaste visual é muito nítido. Por exemplo, você pega um disco de corte, é nítido o desgaste dele visualmente. Só que quando a gente começa a se atentar em outros detalhes que faz parte do todo, por exemplo, parte de embuchamento, a parte de, de rolamento de uma máquina, alguns conectores, sensores. Isso daí são coisas extremamente pequenas que, caso tenha algum tipo de desgaste, ele não acaba se tornando visual num espectro um pouco mais amplo. Se você chegar, a observar ali, pegar o carrinho, chacoalhar, aí você consegue ver. E muitas das vezes isso não acontece. O pessoal vai fazer manutenção, eles fazem o quê? Eles só fazem troca de peça. Olha, fala, ah, isso aqui tá gato, vamos trocar. Ah, isso aqui tá quebrado, vamos trocar. Só que não se atenta nos detalhes. Se Pra gente colocar isso daí numa perspectiva um pouco mais do nosso dia a dia, é a mesma coisa você fazer a troca dos pneus do seu carro e não fazer alinhamento e balanceamento, entende? Você tá com os pneus novos, só vai que... destruir
0: a peça nova, é né?
1: Exatamente do mesmo jeito. Você vai diminuir a vida útil da máquina, principalmente das peças novas, e no final das contas não vai performar bem. Isso é muito recorrente a campo. Claro que hoje, principalmente o pessoal que segue a gente nas redes sociais, que tem contato com a gente, eu falo que a gente tá, tanto eu, o Paulo, o GPD, tá formando uma legião de especialistas com olhar técnico. Por quê? Porque a gente acaba nos vídeos que a gente posta, o material, nas palestras, nossa, a gente fala, ó, tem que se atentar nisso e, e tem pessoas que levam isso muito a sério, isso é bem legal pegar o conhecimento e colocar em prática, isso não apenas na área da mecanização, mas para tudo. A gente pegar o conhecimento e colocar em prática, é isso que vai fazer a, a diferença,
0: né? Você não faz ideia, Júlio, da importância desse trabalho que você faz. E eu vi que agora, no início do plantio, você aumentou a intensidade desses vídeos técnicos curtos, mas são dicas extremamente importantes. e O legal é que é de acesso público. Todo mundo tem acesso a isso. Então, cada piloto Luzinha dessa de informação que você dá. Se a pessoa tiver atenta e souber usar a rede social para melhorar o que ele está fazendo, você pode ter certeza que um, dois sacos a mais ele vai estar tá ganhando ali sem custo nenhum, né? Sem custo nenhum. Com o único custo de investir, tem ele entender alguma coisa. Diz que conhecimento não ocupa espaço. Então, se não ocupa espaço, por que não utilizar, né? Não vai doer nada. Então, tem que fazer isso mesmo. Julio, isso que você falou é bem interessante. Você tem hoje equipamentos de alta tecnologia, com uma capacidade imensa de fazer um bom trabalho de semeadura. A gente precisa fazer uma manutenção bem feita. Daqui a pouco você vai falar sobre três, quatro detalhes principais que tem que ser vistos. Inclusive, o Pedro Honeck, que trabalha comigo, que você conheceu ele? Ontem a gente estava conversando. Ele falou que ele está buscando 7% das pessoas que mantêm os pneus da semeadora é calibrado duas, três vezes por dia, viu? Ele falou que ele tá rodando, aí ele tá procurando. Se achar, ele vai te contar. Mas a gente ainda acha que é mentira, né, Júlio? Então, existem esses vários fatores, né? O equipamento adequado, a manutenção bem feita. Uma das perguntas que eu quero te fazer. Hoje, nos carros, com a conexão, a conectividade interna, não estamos falando de conectividade externa, ainda que os carros tenham os tratores e os equipamentos também. Mas, como tudo é sensorizado, quando um pneu do carro murcha, aparece no painel do carro uma indicação, calibrar o pneu, observar o pneu. Quando há uma falha, por exemplo, num amortecedor ou numa lâmpada também, as semeadoras já têm algum recurso desse que dá um indicativo para o produtor ou para o operador da máquina que a máquina está com algum defeito e principalmente do trabalho que ela está fazendo em termos de semeadura e distribuição?
1: É, na parte de levantamento de dados, realmente tem sensores, sim. É, só que diferente do carro, a gente vai meio que prioridade. Boa. Vamos seguir uma linha cronológica do avanço da tecnologia na, no plantio. A primeira tecnologia que veio e falou, nossa, isso daqui é baguado de boa? Sensor de semente. É o famoso badeca eletrônico que o pessoal fala. Tá caindo semente ou não tá? Tá caindo. Aquilo ali já foi um, um up muito grande. Outros tipos de sensores hoje que a gente tem em algumas máquinas que já estão em campo, a gente tem sensor de quanto a linha está fazendo pressão no solo, né, por conta das máquinas que a gente tem hoje, que são máquinas pantográficas que servem para copiar o terreno. Caso a regulagem ou, por falta de manutenção, a linha esteja muito frouxa, ou seja, ela vai ter pouco contato com o solo, se ela tem pouco contato com o tanto o dosador quanto a plantadeira, ela vai performar mal. E qual que é o resultado? Problema de distribuição. Né? Então, a gente tem sensor de linha, tem o load pin, que é uma tecnologia muito boa, tem o Delta Force. Tem várias tecnologias hoje que estão auxiliando demais, tanto o produtor quanto o operador, que está na linha de frente vendo o desempenho da máquina. Porém, a gente tem outros pontos que por até por questões de facilidade, eles não são monitorados. Por exemplo, a gente falou de questão de pressão do pneu. Hoje a gente conseguiu tirar esse problema fazendo o que? Adicionando um motor elétrico, tirando a independência da semeadora. Só que tem outras coisas que poderiam ser medidas, que afetam o desenvolvimento e a qualidade do plantio da máquina, que não são feitas. Por que não? Para quem já acompanhou um plantio com esse tipo de tecnologia lá dentro do trator... Gente, a gente tem um operador, tem no mínimo três telas, então são muita informação, é muita informação ali e são informações em tempo real que está acontecendo na máquina lá atrás. É, acredito que com o passar do tempo a gente vai conseguindo enxugar algumas informações, resolvendo alguns problemas que acaba descartando o uso de alguns sensores para começar a dar enfoque em outros pontos de performance da máquina também. Temos contato aí com o pessoal de engenharia, o pessoal da fábrica, de algumas montadoras. Tem muita coisa boa vindo por aí. Mas com o que a gente tem a campo hoje, a interpretação desses dados já é um, um upgrade muito grande em questão de qualidade de plantio. E claro, hoje vamos separar em duas etapas. Para agricultura, falando só para a agricultura, o ser humano ele ainda é o, o ponto-chave da decisão do plantio. Por que, que eu estou falando que a gente separe em duas partes? Com a, a, a agricultura digital, inteligência artificial, uso de robôs, de maquinário automatizado. Isso daí está se tornando uma realidade cada vez mais. Porém, o nosso ponto de interferência humano ali é a qualidade. Então, a gente tem que ter o nosso dedinho e lá está ficando bom. Ou seja, nós ainda temos tudo na nossa mão. Ou seja, quem vai falar se está bom, se está ruim, se vai mudar ou se não vai mudar, isso parte da gente, do profissional do campo.
0: A última palavra ainda é do profissional, ainda é do ser humano, né, Júlio? Ô, Júlio, você falou um negócio, né? Então, as semeadoras hoje, elas têm o sensor de linha, que é o badeco eletrônico. A família da minha esposa é do Rio Grande do Sul e ela tem uma tia, a tia Hermina, que... O esposo dela, o Rui, disse que ela não ajudava bem no plantio, porque ela ficava lá atrás cuidando para ver se estava caindo semente. E um dia ele perguntou: tá cuidando aí, Hermina? Ela falou, "Tu". Ele falou, mas parece que não tá plantando mais nada. Ela falou: tô cuidando para não cair daqui de cima. Se tá caindo semente ou não, eu não sei, né? Então, essa é uma das histórias que você vê, né? É difícil também uma pessoa ficar em cima de uma máquina de 30, 40 linhas que tem os reservatórios individuais abrindo tampa por tampa para saber se tem semente ou não é lógico essas máquinas são muito importantes para regiões como Paraná Santa Catarina Rio Grande do Sul onde os terrenos são muito declivosos a gente não consegue operar uma máquina muito com é, uma largura operacional muito grande, sim. mas a gente tem que usar a tecnologia sim. E eu tenho certeza que esses dados gerados, eles são muito importantes. Você disse que lá no painel do trator, às vezes tem o um monitor do GPS, tem o um monitor do trator, o um monitor da semeadora, se não tiver alguma coisa a mais. Então, uma coisa que eu chamo bastante atenção hoje, Júlio, é que todos esses dados gerados, eles têm valor. Eu costumo dizer que os dados eles têm que ser consolidados e ativados. Dados consolidados são dados que a gente coleta e eles são reais, eles representam o que está acontecendo. Só que esses dados também têm que ser ativados, eles têm que ser utilizados. Senão, como diz o meu amigo Manfred, né, o que era um banco de dados vira um bando de dados, que não tem o que fazer. Então você imagina só quantos dados uma máquina dessa não gera durante um processo de semeadura, um processo de plantio, e isso pode ser utilizado na ferição do ano seguinte. Então aqui fica uma dica. Para quem quer trabalhar com inteligência de dados, os equipamentos hoje coletam muitos dados. O seu relógio ou o seu celular, né, Júlio? você é um corredor profissional? Falando nisso, você disse que hoje você completou os mil quilômetros corridos. Parabéns, viu? Espero que se transforme em outros. Imagina quantos dados o GPS do seu celular ou do seu relógio não geram durante uma corrida dessa. Então, nós temos que pensar cada vez mais, quem sabe vai o seu pós-doc isso, né? Você tá terminando o doutorado agora, Júlio? Sim. É, em trabalhar com inteligência de dados voltado à eficiência de semeadora. Já que você é o nosso Batistinha da Semeadora. Você sabe quem é Batistinha, Júlio?
1: Batistinha, não sei não,
0: já. Não, depois você procura na internet. Batistinha é um preparador de carros de alta performance no Brasil. Ele é conhecido no mundo inteiro. E você é o Batistinha das Semeadoras, né? É. O Júlio que prepara essas máquinas aí para sair de 10 CV para mil CVs. Então isso é uma coisa de se pensar. As máquinas estão gerando dados. A gente tem que utilizar esses dados para melhorar a qualidade do que a gente está fazendo, ou seja, tomar decisões preditivas. Muito bacana, muito bacana, Julião. Um bate papo bacana, mas vamos aproveitar esse intervalo para falar do novo aplicativo da Agrosol Sementes. O que já era bom ficou ainda melhor. A nova versão do app da Agrosol, além de disponibilizar a rastreabilidade expandida para todos os clientes, que conseguem acessar informações detalhadas sobre todos os lotes de sementes adquiridos, passa agora a se tornar também uma plataforma de acesso a ofertas e a realização de orçamentos de uma maneira simples e intuitiva para qualquer produtor interessado. Basta baixar o aplicativo gratuitamente e aproveitar os benefícios da semente na palma da sua mão, disponível na Google Play ou na Apple Store. indo pro terceiro bloco aqui, eu não quero que acabe não, porque eu gosto de conversar com você né, você tem muita experiência e coisa fresca aí na mão mas nós estamos numa fase agora, nesse ano de 2023, eu não sei se você tá vindo agora ou tá ouvindo a gente do futuro, porque o podcast ele é atemporal né, mas nós estamos falando aqui em outubro de 2023 e é um ano em que o Brasil tá sofrendo o efeito do El Niño, né, muita seca aqui na região centro-oeste, chuva no sul do país. E o que está que acontecendo, Júlio? Choveu um pouco, choveu esparçado. Ontem a minha aluna Fátima falou, professor, é, São Pedro está brincando com a gente. A chuva passou na rua, na estrada da fazenda e não entrou na minha fazenda. <risos> e a gente já tem ali alguns hectares plantados. Então, num ano em que a água aqui no Centro-Oeste, principalmente agora, está sendo um diferencial para a implantação da cultura, um processo de semeadura bem feito faz muita diferença, porque a semente precisa de água e às vezes o produtor imagina que se ele enterrar mais a semente, aprofundar mais a semeadura, a semente vai conseguir buscar água mais profundamente. E isso pode ser um erro. E outra, nós vimos aí alguns vídeos que nos assustaram, que na pressa de poder aumentar a área plantada no menor intervalo de tempo, tem gente aí acelerando. Eu sei que velocidade é algo batido já, a gente sabe que não pode correr, mas é um cuidado que tem que se tomar. Então, num ano desse, em que a gente tem pouca água para semente aproveitar, quais são os principais cuidados, Júlio? Que Quem tá aqui ouvindo a gente pode sair agora, terminar de ouvir o podcast, ir lá no barracão, olhar a sua semeadora e falar, bom, eu vou mexer nisso, nisso e nisso e vai me ajudar a melhorar a eficiência do meu plantio. Quais são os pontos assim mais delicados e os mais simples de se corrigir que faz uma grande diferença?
1: Isso daí é um ponto bem interessante. Por quê? Você falou sobre velocidade, né? E realmente, isso é um ponto muito batido. Só que vamos analisar. Vamos, pensa comigo. Vamos montar uma linha de raciocínio. O que a gente tem até hoje falando sobre velocidade é que é um ponto que afeta a distribuição espacial da semente. Até aí sem novidade, só que vamos entender o contexto geral, em algumas regiões do país a gente está sofrendo com a falta de água, baixa umidade, pensa comigo, a plantadeira na hora que ela está semeando, ela está cortando a palha, abrindo o suco para fertilizante, abrindo suco para semente. Deixando a semente na profundidade certa e fechando o suco. Olha o tanto de coisa que ela tem que fazer. A partir do momento que a gente aumenta a velocidade, todos esses pontos que a plantadeira faz, ela tem menos tempo para executar essas tarefas. Perfeito. E a principal e a mais afetada, além da distribuição, é a última, que é o fechamento e a compactação do suco. Ah, Júlio, mas eu planto mais ligeiro que a minha plantadeira e fica um plantio legal. Show de bola. O que, que a gente tem que se atentar hoje? Olhando o cenário como um todo. A gente tem uma, uma baixa quantidade de umidade no solo, então a gente tem que aproveitar ela. Qual que é o ponto? Fechamento e compactação da semente no sul. Porque né, a gente tá um papo aqui do, de especialista de plantio com especialista de semente. Para a semente dar o start inicial ali, ela precisa de água. E quanto mais terra a gente tem perto da semente, mais ela consegue captar essa água. Se por acaso eu deixo um bolsão de ar do lado ali, a gente até umidade baixa, a gente vai diminuir mais ainda, vai dificultar o lado da semente. Então a gente tem que pensar nesse lado. Se atentar principalmente ao fechamento de suco, como que eu faço isso? Tenho que andar atrás da plantadeira para avaliar tanto a angulação da rodinha compactadora quanto a pressão da mola que a gente põe nela, certo? O fato da gente aprofundar mais a semente, isso daí é um é outro ponto que acaba nos preocupando tanto o pessoal do plantio quanto o pessoal da semente se preocupa demais. Por quê? De uma forma bem simplória, né, seja, você pode até explicar isso daí com mais aparatos técnicos? A semente, ela precisa de água para dar o start ali da poder nascer. Se eu coloca um pouquinho de água e eu corto, é muito pior, não é, Rogério? Porque se ela começou o processo de embebição ali para dar o start inicial e Acabou a boa água, ali é, é só fazer o sinalzinho da cruz, porque a semente já foi embora. Exatamente. Então, esses são alguns pontos. Ah, Júlio, mas vocês perceberam, né, o pessoal que está assistindo a gente, vocês perceberam que, por eu ser um especialista de plantio, falei de velocidade, mas por quê? Para gente aumentar a nossa eficiência no processo de germinação e estabelecimento de estande. É, não estou falando de distribuição de plantas, estou falando para garantir que o seu investimento no patrimônio semente... No fertilizante Ele seja aproveitado da melhor forma possível Diante do cenário que a gente tem
0: Ô Júlio, te cortando aqui Na sua palestra você fala bastante Você virou um especialista em física né? <risos> e eu vi como você evoluiu Nos últimos anos isso. Você fala do disco de corte, do ângulo Como se fosse uma faca cortando a palha Mas quando a gente fala da velocidade A rodinha compactadora A gente sabe quanto maior a velocidade Menor a pressão Então se a roda compactadora Ela tem a função de empurrar o solo para junto da semente, quando você aumenta a velocidade a chance da semente ficar num bolsão de ar é muito maior. E uma semente num bolsão de ar é uma semente que não germina, é uma falha. E a gente sabe que uma falha pode dar aí de 3 a 4, 6 sacos por hectare de perda de produtividade, né, Ju?
1: Sim, sim. Isso que é legal, porque a gente entende o funcionamento do um todo e no contexto da máquina. Voltando na velocidade. A gente tem a mesma máquina, Coimbra. A gente planta a 4 e planta a 8. Veja bem, a gente tem tecnologia hoje que pode distribuir bem a semente nas duas condições. Só que isso daí é física, mais uma vez. É o que a gente está falando. Se você aumenta a velocidade... Eu gosto de dar o um exemplo de ver criança empinando pipa. Quando ela empina a pipa, ela sai correndo com a linha ao contrário e a pipa que está aqui ela vai subindo. Isso acontece com a plantadeira. A gente chama isso daí de efeito flutuação. A partir do momento que eu aumento a velocidade, a plantadeira ela começa a flutuar. Então, automaticamente, a gente tem sementes mais rasas, menor pressão na rodinha. Então, isso daí são pontos de avaliação. Ah, eu quero aumentar a velocidade? Tudo bem, então você tem que ter a, a noção de que você vai ter que aumentar a pressão em algumas molas da plantadeira, vai ter que mudar alguns ajustes. Para quê? Se você quer andar mais ligeiro, então ande mais ligeiro sabendo desses pontos. Ô é.
0: Júlio, é um processo, como o Paulinho diz. É engraçado que o Paulinho fala isso para a semeadora, o Marcos fala isso para a colhedora. Os equipamentos eles são uma linha de produção. Então você acabou de citar, a máquina ela tem que cortar a palha, abrir o suco para depositar o adubo, abrir o suco para depositar a semente, depositar a semente, fechar o suco e compactar. É uma linha de produção. Cada etapa dessa precisa ser bem feita e nesse momento a pressa é a única coisa que não vai resolver. A gente entende a dor do produtor, com a necessidade de fazer duas safras bem feitas, principalmente quem planta algodão, que precisa iniciar o plantio cedo. Aí a gente traz a técnica da semente, de você conhecer a característica de cada um dos lotes que você recebeu na propriedade, para saber o que plantar primeiro e o que plantar depois. Mas todo esse processo, que é uma cadeia de produção, ele precisa estar tá compassado, ou seja, ele precisa estar tá trabalhando de forma sinérgica, e também ele precisa estar bem regulado. Agora, quando você diz assim, eu preciso regular a pressão tanto dos discos de corte, quanto da abertura do suco e, principalmente, da compactação. Na prática, como que eu faço para saber e para regular isso, Júlio? Porque eu sei, a máquina ela tem os dentezinhos lá que você vai regulando e muitas vezes você chega na semeadora, você vê as molas que não são mais molas, são tubos, elas estão com tanta pressão, acho que você vê muito mais do que eu isso, você chega lá, tá tudo tão comprimido, tão apertado que não trabalha. Aí a semeadora vira uma estrutura rígida. Como que eu faço para saber qual é a pressão certa a ser colocada no carrinho, nos discos e nas rodas compactadoras?
1: Essa é uma pergunta bem interessante, porque não tem um, um, uma receitona. Lá, ó, ó, tá em cima do muro, né? O agrônomo falando depende. Basta a gente entender, veja bem. Além da máquina, vamos fazer primeiro uma introdução, um preâmbulo aqui para a gente entrar na pergunta que você me fez. Além da variação estrutural da máquina, como assim, Júlio? Cada marca Cada plantadeira ela tem um peso, cada linha, dependendo da máquina, tem um peso, além da tecnologia ser é diferente. Vamos separar isso daqui. A gente tem solos arenosos solos argilosos, são os dois principais. A gente sabe que a estrutura de cada um vai interferir de uma forma diferente na máquina. Solo arenoso é um solo muito mais solto, solo argiloso é um solo muito mais pesado, então... O como ele vai interagir com a máquina é diferente Fora isso, a gente tem tipos de palha Tem palha de milho Pessoal aqui mais do Paraná Tem palha de aveia, palha de cevada Olha só, então, olha o tanto de variável Entrando agora no que você me perguntou Como que a gente sabe que o disco de corte está tá fazendo a função dele Como que a gente sabe que a mola lá do pantográfico Ele tá bem regulado É uma avaliação visual É o que a gente tem hoje, avaliação visual Por que visual? Se o disco de corte não está cortando a palha, primeira coisa, vai embuchar a máquina. A gente tem que saber que a máquina plantadeira, ela embucha por, principalmente por dois motivos, além de falta de manutenção. Dois motivos, excesso de pressão na mola e falta de pressão na mola. Quando eu tenho falta de pressão na mola, não está cortando a palha, então automaticamente a, a, o disco ele só vai empurrar a palha para dentro do suco. E eu vou ter problema lá atrás. Excesso de pressão, ele pode até cortar a palhada, ele pode até cortar a palha, só que como o disco está trabalhando em uma profundidade muito grande, ele acaba arrastando tudo e eu tenho problema. Júlio, como eu identifico o corte de palha perfeito? Eu vou lá, coloco a máquina, esse tipo de regulagem não é feito em barracão, tem que ser na área, tem que ser no talhão, que ela vai trabalhar. Coloca a máquina no talhão, faço uma pré-regulagem, um pré-aperto na mola, solto a máquina para ver como que vai ser a performance dela. Passou a plantadeira, eu vou em cima do suco de plantio, onde passou o disco de corte, e vou passar a mão. Se eu ver que tem palha entrando para dentro do sulco, não cortando, tá faltando pressão. O que, é que eu tenho que identificar no campo? Cortou a palha, eu vou passar a mão ali, você vai ver nitidamente que a palha ela foi rompida em dois. E você vai ter a passagem do disco. Fiz isso, show de bola. Outro ponto que o pessoal tem muita dúvida, na parte da regulagem lá do carrinho, a regulagem do pantográfico o carrinho ele tem uma mola, né? tem outras tecnologias hoje, mas a grande maioria que a gente tem ainda é mola, a gente faz o aperto dessa mola que vai fazer o quê? Basicamente é o quanto esse carrinho ele vai estar tá pressionado contra o solo, para garantir que a semente fique na mesma faixa de profundidade. Como eu identifico isso daí na prática, Juiz? Simples, eu gosto de dar esse exemplo nas minhas palestras, e todo mundo já passou por isso. Para quem está ouvindo a gente, quem já avaliou o plantio sabe o que eu vou falar você começa a cavucar a semente, procurar a semente lá atrás, passou a plantadeira, você vai cavucar. Procura a primeira semente, encontrou a primeira semente, show de bola, aí você continua cavucando. Se você continua cavucando e não acha a semente, falou, oh, peraí, tem alguma coisa errada. Aí você começa a cavucar do lado, aí você acha, ou seja, a semente já está fazendo zigue-zague dentro do suco. Se eu identificar isso, isso daí é um problema característico de falta de pressão na mola, por quê? Porque o, o dosador que a gente tem hoje são dosadores de extrema precisão, independente da marca. O que, que eu tenho que encontrar? Eu tenho que encontrar ela na mesma faixa de profundidade e, de preferência, alinhada uma atrás da outra. Se eu encontrar esse zigue-zague, falta de pressão. Uma coisa que o pessoal me fala. Júlia, coloquei o máximo de pressão no carrinho e, mesmo assim, ainda está ruim o plantio. Aí, alguém não fez a lição de casa. Por quê? Manutenção, o embuchamento de carrinho, a mola não tem a capacidade de suprir a necessidade de força para sanar esse problema. É uma junção de vários pontos. E, por último, a roda compactadora lá atrás, ela é muito mais visual do que os outros sistemas. Por quê? O que, que é importante? Se eu coloco muita pressão naquela mola, ou seja, eu vou fazer muita pressão na rodinha, isso daí pode ser benéfico ou pode me atrapalhar bastante. Por quê? Eu gosto de falar que isso daí vai depender de como e o tipo de palha que a gente tem no solo. Pensa comigo, ó. Você tem uma palha de milho, por exemplo, passou a colhedora, colheu o milho, você tem um alto volume de palha, uma palha altamente lignificada, ou seja, uma palha bem rígida e uma palha volumosa que está solta sobre o solo. Se eu colocar muita pressão de cima para baixo, vira o que a gente chama de efeito rastelo, a plantadeira sai rastando toda essa parte. Outro ponto diferente, ah, eu tenho pouca palha, Júlio, então eu sei que se eu tenho pouca palha, se eu tenho um solo mais argiloso, um solo mais pesado, eu tenho que colocar um pouquinho mais de pressão aqui. O que, que eu tenho que identificar? Eu tenho que ver o suco de plantio bem fechado, definitivamente bem fechado. Ele vai formar aquele camaleãozinho em cima, pequeno. Se estiver formando muito camaleão, a angulação da rodinha está errada. Formou aquele camaleão, beleza, eu vou cavucar ali e eu vou observar como que, tá, como que a semente está disposta no sulco. Ah, não, a semente está no meio de uma terra muito fofa. Espera aí, que a rodinha compactadora ela vai compactar em V aqui. Então, a lateral tem que ter um solo um pouco mais pressionado do que o solo que está exatamente em cima. né Então, isso daí, claro, com a prática, a gente vai desenvolvendo um olhar mais técnico para extrair o máximo que a plantadeira consegue nos dar. Mas isso daí é legal, Rogério, porque tudo que eu falei aqui agora independe da máquina. Isso daí são fatores solo, ou seja, são fatores externos. Claro, algumas máquinas, algumas tecnologias nos auxilia nisso, auxilia. Só que isso daí são fatores externos.
0: É, você tem que ficar atento. Ô, Júlio, você estava explicando aí e eu pensando aqui. Eu sou ruim de ciscar semente, sabe? Eu tenho uma dificuldade enorme porque a minha cabeça, né? Como eu quero que a semente performe o máximo da sua capacidade possível, então quando eu vou abrir um suco, eu quero que esteja tudo certinho, alinhadinho. Eu demorei muito a entender que a semente poderia estar em zigue-zague no suco. E eu literalmente ficava, não vou falar um palavrão aqui, mas muito bravo. Quando eu começava a cavucar, eu achava a primeira e não achava a outra. Aí eu achava que ela estava mais fundo. E não era. Uma estava afastada uns centímetros para a esquerda, outras um centímetro para a direita. E eu não conseguia entender isso. Porque eu falava, poxa, o duto condutor ele é fininho. Não tem como a semente balançar. Mas ela não está balançando dentro do duto, né, Júlio? Ela está balançando dentro do suco, porque o carrinho está balançando. Então é um detalhe tão simples, mas tão simples, que na hora a gente não se atenta. Eu muitas vezes achei que esse jogo no carrinho ele era estrutural mesmo da semeadora. Tem algumas que tem mais, outras que tem menos. Mas são pequenos detalhes que fazem a diferença. Cada vez mais eu lembro do Dirceu Gassen falando do capricho. Tudo que a gente vai fazer, a gente tem que fazer como se fosse para nós mesmos, né? Porque o ser humano, infelizmente, tem essa visão de que quando aquilo não é dele ou não é para ele, ele não precisa fazer bem feito ou não precisa cuidar. Eu falo disso no aluguel de carro. Quando a gente viaja muito, aluga muito carro, eu sempre uso e entrego o carro pensando que, novamente, eu vou usar esse carro na sequência. Então, no plantio também. A operação de plantio, a operação de pulverização, a operação de aplicação de adubo... É uma característica do ser humano achar que tudo que é bem feito tem que ser feito muito rápido. Então, quando você começa a conversar com os operadores... Ah, eu beneficiei tantos, tantas toneladas de semente lá em uma hora. Ou eu plantei tantos hectares em uma hora e não é isso que a gente precisa principalmente quando se fala relação máquina-semente eu preciso fazer um, um trabalho bem feito porque não é algo simples de voltar e refazer para você voltar primeiro lugar que você não vai conseguir tirar a semente que já caiu no solo como que você vai saber o que está certo ou não a pior operação que existe na agricultura é o replantio você ter que fazer um replantio é um gasto mais do que o dobro então esse entendimento que você vê e fala com uma tranquilidade tão grande como se você tivesse ali no campo é vem da sua experiência, né, de estar tá no dia a dia e o interessante é que muitas vezes os técnicos eles estão acostumados a trabalhar quando eu falo técnicos, técnicos das empresas que produzem e fornecem as semeadoras, eles estão acostumados a trabalhar com o implemento que eles produzem, então você pega uma determinada marca, o corpo técnico sabe muito bem daquela máquina, e você tem a oportunidade Júlio, de cada dia da semana estar trabalhando com uma máquina distinta, então isso vai formando um banco de dados na sua cabeça que quando você chega no lugar e olha, você já deve falar ah, eu sei, isso aqui tem que mexer naquilo, ou isso aqui não vai dar certo, ou nós temos que mudar alguma coisa. Então, eu digo, você é privilegiado, viu? Espero que você, como eu, né não acorde pensando que vai trabalhar, mas sim vai se divertir fazendo o que você gosta, porque a oportunidade que a gente tem de poder estar em vários lugares ao longo do ano, vendo diferentes realidades, isso nos traz um, um know-how, um conhecimento ímpar, que é, Poucas pessoas podem ter a experiência que você tem, viu, Júlio?
1: Sem dúvida. Eu gosto de falar, Coin, ok, acho que um dos maiores ensinamentos na vida que eu consegui tirar, olha só, foi observando isso, observando a parte da agricultura. Como assim, Júlio? Não entendi. Veja bem. Isso a gente consegue aplicar para vários pontos da vida, porque isso daí é uma coisa que eu identifiquei a campo, independente do lugar, se é a empresa, se é a fazenda, enfim, do nível de conhecimento ou da graduação da patente da pessoa, independente. Veja bem, o processo do plantio: quando uma pessoa de fora olha e fala, nossa, vê aquela máquina grande, aquele mundo de semente. Aquele mono de adubo, nossa... O ser humano ele tem a tendência de tudo que parece grande, parece robusto, tem que ser feito de qualquer jeito. Ou seja, a gente não precisa ser...
0: Minucioso. Minucioso,
1: né? é. Só porque é grande, não, não precisa ter tanto detalhezinho. E é muito pelo contrário. Depois que eu comecei a observar isso, e o plantio me ensinou... É, eu falo que isso daí é um código para a vida que a agricultura me deu. Independente, seja numa escala grande ou numa escala pequena... Se a gente é minucioso, o resultado ele é muito aparente, muito aparente. E a agricultura é um jogo que um errinho aqui, isso daí ele amplifica de um jeito. Rapaz, a gente está falando de milhões de reais, a gente está falando de um valor absurdo. Por conta de uma semente, de uma falha, de um problema da máquina, ou seja, tudo mais uma vez se encaixa com que a gente aquele gancho que você deu do Dirceu Gassim, capricho, é tudo para a vida. E isso daí eu falo que não me tornou apenas um profissional melhor, mas um ser humano melhor também.
0: Com certeza. E o legal dessa parte do processo, Júlio, é que você está falando de um, uma estrutura extremamente robusta, fazendo uma operação muito delicada. Você está falando de uma máquina grande, Cheia de peças e peso de metal, sensores, mas está colocando uma estrutura que aí eu defendo o meu lado, né? que é o patrimônio chamado semente, que é um bebezinho no solo. E ainda está, literalmente, tampando o que está colocando no solo. Se der algum problema, você só vai saber lá na frente se nasceu ou não e se nasceu com algum defeito. É. Então, acho que essa interação, essa linha tênue que nós trabalhamos juntos, que é a semente e a máquina, eu gosto muito de falar da interação entre a máquina e a semente, por ser o início só do processo de produção, é a implantação da cultura, é algo que tem que ser tomado muito cuidado. E acho que por isso que as nossas interações aí em eventos como Arena da Plantabilidade têm dado muito certo, muito certo. Porque é quando a gente faz esses dois conjuntos, a semente que é a parte viva e a máquina que é a mecânica trabalhar de forma sinérgica, aí ninguém segura. Aí a gente está até dando para o produtor uma condição de resiliência para que ele possa ter flexibilidade na sua lavoura. E aí entra um terceiro ponto, quando a gente fala, bom, um solo bem manejado, uma estrutura desse sistema de produção agrícola bem formada é tão boa, e aí eu vou falar do Zecão, que no episódio da Raiz da Solução lá com o Leandro, eu falei que o Zecão, é, como é que eu disse? Eu disse que eu sou ídolo do Zecão, né? Na verdade, eu inverti, né? Eu sou fã do Zecão. Eu sou fã do Zecão da Fazenda Capuaba. Não sei se você conhece a área dele, Júlio, mas vamos combinar de levar você lá, o Paulinho, para conhecer. O Zecão é um cara que trabalha com o um sistema de produção onde ele visa mesmo a produção de material orgânico e matéria orgânica. E na área dele, quando você fala assim, puxa, eu vou fazer um plantio, mas é um ano, por exemplo, que eu tenho... O adubo está muito caro, o Zecão fala assim, não tem problema não. Na minha área, se eu precisar plantar um ano sem adubo, eu posso. O sistema é tão equilibrado e tão resiliente e lá ele tem uma camadona de palha desse tamanho, mas que quando dessecada quebra facinho com a mão e o plantio é muito bonito de se fazer, né? É então são esses exemplos que a gente tem que ter, você é um cara novo mas é um baita de um exemplo pra gente eu sigo muito do que você fala do que você faz e tenho aí a honra de conhecer você pessoalmente, poder quando quiser ligar, conversar e bater esse papo aqui. Muito obrigado, viu Júlio? você tá assim, você é aquele foguete que tá começando a acender o pavê. Viu da ignição, sabe? Você tá em plena rampa de decolagem. Eu sei que você vai voar muito e muito mais alto ainda. O nosso Batistinha das semeadoras, né? O Júlio, preparador de semeadoras para alta performance.
1: Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter. Mundo Agro
0: Leão, muito bom conversar com você, queria ficar duas horas aqui, mas serve de pretexto para chamar você mais vezes para cá, para falar das novidades aí. <risos> muito obrigado, viu, Júlio?
1: gente que agradece, Coimbra, é, mais uma vez é uma oportunidade da gente poder conversar e, e a partir de conversas como essa, né, a gente vai afinando algumas ideias e refletindo, fazendo que a nossa experiência, o nosso banco de dados não um bando de dados o nosso banco de dados interno que foi o que você disse Cada vez que a gente tem uma conversa dessa, a gente passa as nossas informações num filtro novamente, dando uma revisada e afinando o nosso conhecimento. Essa troca de informação, e sem sombra de dúvidas é, é vantajoso para todos os lados, para mim, para você e pessoal que está assistindo a gente pelo né, podcast. Mais uma vez, eu tenho a, a, o orgulho imenso de ter participado do, dos primeiros episódios, daquele episódio especial que a gente fez lá no Rio Grande do Sul, junto com o pessoal na mesa. E hoje aqui no episódio 207 colocando a bandeira mais uma vez aqui do plantio, eu deixo o meu agradecimento, Rogério. Muito obrigado pela amizade e pela essa conexão profissional que a gente tem também.
0: Muito bom, muito bom. Quem quiser acompanhar o Júlio aí no Instagram dele é Júlio César Pereira, mas eu tô deixando aqui na descrição do episódio o LinkedIn, o Instagram do Júlio, do GPD aí também e não deixem de acompanhar o Júlio, tá? Principalmente lá no LinkedIn ele tem colocado umas dicas muito bacanas. Esses dias aí ele colocou uma dica de como você fazer a medição lá do coeficiente de variação, se esqueceu a trena eu não vou contar, entra lá no LinkedIn do Júlio, <risos> veja e acompanhe esses vídeos. Muito obrigado, viu Julião, tenho certeza que nós vamos interagir mais e vou fazer um compromisso com você aqui, vamos marcar essa visita no Zecão, vamos passar um dia lá na área dele conhecendo porque vale a pena, viu? Vamos sim. E você que ficou com a gente até agora, muito obrigado. Esse episódio é um oferecimento da Momesso, indústria de máquinas para tratamento de sementes, do grande amigo Júnior e da Amanda, que está junto com a gente há um bom tempo já aqui no Mundo Agro Podcast. E Julião, o que a gente tem que desejar para todos aí é uma excelente safra e uma plantabilidade de sucesso. Julião, valeu, muito obrigado, um forte abraço do coração e a gente se encontra na próxima. Até mais.
1: Até mais, grande abraço.